1: Radies Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört ich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radies Erben, der Löwen-Podcast Radis Erben extra.
2: Der Löwen-Podcast Radis Erben, der wird in Zukunft mit Create Football zusammenarbeiten, um unsere Analysen mit Statistiken noch besser untermalen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Tja, und wir begrüßen heute den Münchner Quirin Sterr, der uns künftig mit spannenden Performance-Daten versorgen will in der heutigen Ausgabe. Quirin, vielleicht stellst du euer Projekt mal ganz kurz vor.
3: Ja, danke schön für die Einladung. Erstmal freut mich, dass wir in Zukunft enger zusammenarbeiten. Gerade mit so einem Traditionsverein wie den Löwen ist es natürlich sehr entspan- ein sehr spannendes Projekt, da mal ein bisschen drauf zu schauen, wo liegt es denn auch, dass man momentan gerade in der dritten Liga nicht so richtig vom Fleck kommt. Ähm, Create Football besteht aus mir und meinem Kollegen Max Beckmann. Der sitzt in Hamburg, also ganz am anderen Ende von Deutschland. Ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht im Fußball Hintergründe aufzudecken. Und Hintergründe kann man eben am besten mit Objektivität aufdecken. Und Stichwort Objektivität, wie bekommt man die am besten? Durch neutrale Einflüsse. Neutrale Einflüsse ist gleich Daten, in unserem Fall. Ähm, Deshalb kooperieren wir mit verschiedenen Datenanbietern, Datendienstleistern ähm, in Europa, die uns eben Matchdaten zur Verfügung stellen, sodass wir Teams, Ligen, Spieler, einzelne Zusammenhänge eben anhand von Daten genau einschätzen können, objektiv einschätzen können und daraus, ist der wichtigste Punkt, eben Dinge interpretieren, Schlüsse ziehen, die man dann eben auch anwenden kann. Und so arbeiten wir mit Vereinen, mit Berateragenturen etc. zusammen, um eben diesen Datenfokus ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken und Leuten wie jetzt zum Beispiel euch und euren Hörern, diese Daten eben auch zugänglich zu machen.
4: Quirin, worauf dürfen sich die Löwenfans ganz speziell freuen?
3: Unsere Bandbreite ist eigentlich extrem breit gesät, also wie jetzt heute. äh, Wir richten mal einen Blick auf den Kader, zum Beispiel auf die Abwehr, auf den Torwart Marco Hiller. Ähm, Wir schauen uns die letzten fünf Spiele an, bis in die Offensivausrichtung von Michael Kölner. Also gerade solche Geschichten im spieltaktischen Bereich, die man auch mit Daten super analysieren kann, weil, wie gesagt, wir schauen keine Videos oder Match-Highlights, um uns daraus irgendwas zusammenzubasteln, sondern wie gesagt, rein auf Daten basieren. Wir können aber natürlich auch Spiele analysieren. Wir können Zusammenhänge, die euch auffallen, entweder widerlegen oder belegen. Wir können neue Transfers, mögliche Neuzugänge genau einschätzen, sagen, passen sie zu euch ins Team und noch vieles mehr. Also da ist im Prinzip der Fantasy keine Grenze gesetzt.
2: In anderen Ligen oder in höheren Ligen, sagen wir es mal so, da wo 60 München äh, zukünftig wieder hin möchte, in der Bundesliga, da gibt es ganz, ganz viele Anbieter, da werden ganz viele Daten erhoben. Ähm, mit welcher Hilfe werden in der dritten Liga die Daten getrackt und worauf greift ihr dazu?
3: Ähm, wir greifen zu, vor allem auf Scout zu. Er ist unser Partner in dem Datensegment, nutzen aber auch noch ein paar andere Tools, um uns da einfach auch immer rückzuversichern, ob die Daten, die wir jetzt bei Weiscout eben gefunden haben, auch wirklich Sinn machen. Weil natürlich auch am Ende des Tages taggen nur irgendwelche Menschen diese Daten. Also das läuft, um es mal kurz zu erklären, so ab. Das Spiel läuft, wird gefilmt, wird dann in so ein Sportslab sozusagen geschickt, wo dann eben Leute diese einzelnen Spielszenen auseinandernehmen, mit bestimmten Punkten eben belegen, sagen, okay, hier Kopfballduell hat... Zeiger zum Beispiel gewonnen und dann wird es eben ähm, alles aus dem kompletten Spiel zusammengefasst, zusammengetaggt und dann eben in das Programm eingefügt, in diese Matrix, sage ich mal. Ähm, In den ersten und zweiten Ligen ist es natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher teilweise, weil man da zum Beispiel auch diese Tracking-Daten, also Laufdaten, ähm, teilweise noch bekommt. Desto weiter man runtergeht, ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber auch wir können in Schweden zum Beispiel bis in die dritte Liga runtergehen mit Daten, also wir sind da ähm, komplett ausgestattet und können da im Prinzip alles liefern, was was gebraucht ist.
4: Welcher Unterschied besteht zwischen Great Football und anderen Datenanbietern, wie zum Beispiel Instat und äh, woher bezieht ihr eure Daten und welche Rolle spielen deiner Meinung nach Daten im heutigen
3: Fußball? Ja, der Unterschied ist ganz klar, dass wir uns als Consultants sehen, also wir sind in der beratenden Tätigkeit, also auch wenn wir mit Vereinen arbeiten, wir heben diese Daten nie selbst, sondern es geht immer darum, dass wir die Daten von einem Datendienstleister bekommen und dann als Consultant sie eben interpretieren, auswerten und eben Schlüsse ziehen, Ähm, weil das ist oft der springende Punkt, dass Vereine diese Daten schon auch vorliegen haben, aber einfach dieses Know-how fehlt, um diese Daten noch wirklich anzuwenden und daraus eben die Punkte rauszuziehen, die man auch wirklich dann verbessern kann. Sei es jetzt ähm, in der Spielanalyse, sei es auf dem Transfermarkt. Und für mich spielen Daten eine wahnsinnig große Rolle. Also ich beschäftige mich seit circa einem Jahr jetzt, also seit ungefähr Corona-Beginn, äh, quasi tagtäglich mehrere Stunden mit diesem Punkt. Und bin mittlerweile auch so weit, dass ich mich schon selbst so ein bisschen dabei ertappe, wenn ich irgendwelche subjektiven Phrasen raushaue, die dann wie ja toller Spieler Weil am Ende des Tages geht es halt darum, wie kann ich das belegen? Ist es wirklich ein toller Spieler oder habe ich nur irgendwie die subjektive Meinung, dass er ein toller Spieler ist? Und deshalb sind wir uns auch ziemlich sicher, dass Daten in den nächsten Jahren wirklich in den Fußball einen Einzug erhalten werden, den sich viele jetzt noch nicht vorstellen können. Und da wollen wir natürlich dabei sein und euch natürlich mitnehmen auf dem Weg.
2: Ich kann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe ja schon Bundesliga kommentiert und das ist wirklich ungelogen so. Man bekommt als Kommentator dann zusammengefasst 150 Seiten mit Daten, die Aufwege sind oder was auch immer. Also das ist wirklich krass, was man da alles aufbereitet bekommt. Warum sollte man euch
3: buchen? Bei uns geht es einfach kurz und knackig darum, was wirklich ausgesagt wird. Ich brauche von einem ähm, Stürmer. Keine Defensiv-Zweikämpfe, keine abgefangenen Bälle, was auch immer. Da brauche ich Chancenverwertung, da brauche ich kreierte Torchancen, da brauche ich vielleicht nochmal Kopfballduelle, wie jetzt bei einem Sascha Mölders. Es geht darum, dass man einfach bestimmte Spieler ähm, in Spielertypen einsortiert. Wir haben uns da was Eigenes kreiert, sozusagen, indem wir eigentlich jeden Spieler anhand seiner Stärken in einen bestimmten Spielertyp einordnen können. Sascha Mölders beispielsweise ist ein Targetman, Extrem wichtig, in dem Fall Offensivzweikämpfe, Kopfballduelle, auch den Ball festmachen zu können, Schlüsselpässe auf den Nebenmann abzulegen, also Torschussvorlagen. Und bei uns ist es eben nicht wie bei dir, dass du 150 Seiten bekommst, sondern wenn ein Verein zum Beispiel von uns eine Spielersuche erwartet, neuer Linksverteidiger beispielsweise gesucht, dann bekommt er in fünf, sechs Seiten knapp, aber wirklich trotzdem ausführlich und fundiert zusammengefasst, welcher Spieler wirklich Sinn macht. Und dann beschäftigt man sich auch mit den Daten, wenn man sich dann nicht erst noch 150 Seiten durchquellen muss, natürlich. Aber trotzdem, es sei noch mal dazu gesagt, Datenscouting alleine kann nicht das normale Scouting ersetzen, weil du natürlich auf dem Feld immer auch weiche Faktoren hast. Zum Beispiel kann ein Spieler die Mannschaft anführen. Ist bei einem Torhüter wichtig, ist auch wie jetzt bei Sascha Mölders extrem wichtig und sowas. Ist natürlich mit Daten nicht zu erheben, ist ja ganz klar. Wobei es auch da, da kann auch ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gibt es auch schon ähm, erste Versuche, wie man ähm, so Charakterzüge von Spielern in Daten abbilden kann. ist natürlich noch sehr unausgereift, aber auch sowas in der modernen Welt, wie ihr euch mit Sicherheit vorstellen könnt, wird auch sowas irgendwann wahrscheinlich Einzug erhalten. Da gibt es in Sherland, in Dänemark beim, beim Moneyball-Club, sage ich mal, ähm, auch schon Persönlichkeitstests, die Spieler... Ausfüllen müssen, die Spieler beantworten müssen, bevor sie eben verpflichtet werden. Also dahin wird sich der Fußball mit Sicherheit auch entwickeln. Ja, da muss ich kurz was dazu
2: sagen. Also, ihr habt auch schon
3: einige Male kommentieren dürfen auf
2: der Zone. Ja, das ist wirklich ein Club, der wie kein anderer, auf Daten äh, fixiert ist. Also da läuft alles nach Statistiken und nach Daten. Da wird wirklich nur damit gearbeitet. Das ist schon äh, sehr interessant. Und du glaubst, dass das dann in Zukunft äh,
3: sozusagen weiter um sich greifen wird? Kann ich mir durchaus vorstellen. Also man muss jetzt auch sagen, Stand heute sind selbst diese normalen Daten ähm, für viele renommierte Leute in der Fußballbranche noch absoluter Humbug. Die geben da nichts drauf, weil immer, ja, ich habe ja das Auge, ich arbeite schon Jahre in der Branche. Ähm, warum soll ich mich da jetzt mit so modernen Geschichten beschäftigen? Ähm, das heißt, selbst diese normalen Daten werden mit Sicherheit noch ein paar Jahre brauchen, bis sie da wirklich im Fußball drin sind. Und dann nochmal ein paar Jahre später, vielleicht fängst du dann mit diesen Persönlichkeitstest etc. an. Ähm, also es ist ein langer, langer Zyklus, der da jetzt noch wahrscheinlich vor sich gehen wird, aber es wird sich mit Sicherheit dahin entwickeln. Man sieht es ja in anderen Sportarten, American Football, Eishockey, Basketball, ähm, auch Baseball vor allem, ähm, wo ja dieses Moneyball-Prinzip auch geprägt wurde, dass es dahin geht und ja, wird sich im Fußball mit Sicherheit auch dahin entwickeln. Frieden, dann
4: sind wir bei, bei 60 Münken. Äh, aus deiner Sicht, warum schwächeln die Löwen momentan im
3: Aufstiegskampf?
4: Ist es ein hausgemachtes Problem aus deiner Sicht?
3: Absolut nicht. Also wir haben ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Anscheinend seid ihr ja nicht so zufrieden mit der Leistung derzeit. Ähm, Aber ich kann euch da ein bisschen die Angst nehmen. Also 60 München ist, gerade was die Offensive angeht, eigentlich das stärkste Team der ganzen Liga.
2: Würdest du auch sagen, dass das spielerisch gilt, also was die spielerischen Aktionen angeht? Man hört immer und liest immer, 60 München sei spielerisch sehr, sehr stark. Wir sind da teilweise immer ein bisschen skeptisch. Was diese Aussage angeht, kann man das so unterschreiben?
3: Ich sehe den spielerischen Ansatz nicht kritisch. Ich sehe ihn als ganz interessante Geschichte, die Michael Kölner da implementiert hat. Vorweg, 60 München hat die meisten Torchancen der dritten Liga kreiert. 149 an der Zahl, Mölders 19, Lex 18, Neudecker 17, Dressel dahinter mit 16. Das sind über sechs Torschancen, die man sich pro Spiel erarbeitet. Chancenverwertung auch super mit 29 Prozent. Auch hier einer der Top-Werte der Liga. Was bei 60 auffällt, ist, man hat einen hohen Ballbesitz, den man vor allem in der eigenen Hälfte ausspielt. Man hat zum Beispiel recht wenige Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, man hat Wenige Aktionen, wo man in die gegnerische Hälfte und ins gegnerische letzte Drittel eindringt. Ähm, Beispielsweise ist man da nur auf Platz 14, was das Eindringen ins letzte Drittel angeht. Ähm, Ist aber dennoch vorne sehr effektiv, was dann die Verwertung der Chancen und auch die Kreierung der Chancen angeht. Das heißt, man spielt den Ball auch wirklich nur nach vorne, wenn man auch die Möglichkeit sieht, daraus was zu kreieren. Das heißt, man versucht nicht auf gut Glück irgendwie den Ball nach vorne zu bringen, ähm, sondern wenn es geht, wenn man die Möglichkeit sieht, den Raum sieht, dann macht man es. Aber wenn es nicht geht, dann lässt man es auch lieber bleiben.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt: der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde, jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wir wollen uns natürlich auch mal ein bisschen um die
2: Defensive kümmern. Quirin, die sah in den ja, letzten Wochen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es gab viele zu Null-Spiele auch. Du hast dir das mal angeguckt, die Leute in der Viererkette vor allem auch, dann Keeper Marco Hiller, was ihr für einen Anteil hat.
3: Wie sieht es in der Defensive aus? Ähm, die Defensive ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen. Es ist auch mit 23 Gegentoren einer der besten der Liga, ähm, wo man ja auch teilweise schon mehr Spieler hat als andere, als andere Teams, gerade die Verfolger. Ähm, auffällig ist, dass man recht wenige Defensiv-Zweikämpfe führt, was aber auch wieder daher begründet ist, dass man eben viel auch in der, Dreier- in der, in der Viererkette den Ball ähm, pendeln lässt und eben dann versucht, über die Außenspieler, ähm, Außenverteidiger, dann nach vorne zu stoßen. Ähm, auffällig ist, dass gerade Erdmann in der Luft und auch am Boden im Zweikampf recht schwach ist. Also am Boden mit 58 Prozent Zweikampfquote. Ja, unterdurchschnittlich fast schon im Liga-Vergleich. Salga mit 64 Prozent. Ja, ist, ist ein solider Wert, aber jetzt auch nichts Besonderes. Also top in der Kategorie sind bei über 70 Prozent. Also schon noch ein bisschen Luft hin. Ähm, In der Luft ist Zeiger noch besser. Ähm, Hier knapp an die 70 Prozent, also ein guter Wert. Erdmann auch wieder drunter. Ähm, Erdmann generell auch, was was das Passspiel angeht, nur bei 82 Prozent Passquote auch hier. Ähm, Man sieht, Erdmann ist die Schwachstelle in der der Viererkette. Ähm, Also in dem Fall hat die Verletzung von Quirin Molder schon ein bisschen ähm, so ein Fass aufgemacht, dass man da vielleicht hätte nachbessern müssen. Ähm, der war in den gerade genannten Quoten schon noch eine ganze Ecke besser als Erdmann. Ähm, bei den Außenverteidigern hingegen gibt es im Prinzip nichts zu beanstanden. Also Steinhardt ist für mich Top 3 Außenverteidiger der kompletten Liga. Ähm, ich habe es ich mir ja alles mal so ein bisschen notiert. Hat Die meisten Aktionen im ganzen Team, also man sieht schon über ihn, über seine linke Seite läuft ziemlich viel. Ähm, beide sehr gute Flanken, über eine angekommene Flanke pro Spiel. Auch hier sehr, sehr guter Wert natürlich, wenn man so ein Mann wie Mölders in der Mitte hat. Ähm, auch wichtig, dass man da eine gute Flankengenauigkeit hat. Ähm, kreieren beide über eine halbe Chance pro Spiel. Auch das wirklich ein sehr guter Wert für einen Außenverteidiger in der Liga. Ähm, Steiner dazu auch noch zweikampfstark da ein bisschen schwächer. Ähm, aber das sind zwei Positionen, wo für mich nicht nachgebessert werden muss. Wenn was getan werden sollte, dann auf der Innenverteidigerposition für Erdmann. Wenn ja, Muss man mal sehen, wie Moll zurückkommt aber da sehe ich ein bisschen Bedarf.
4: Moll hat er in der letzten Zeit dann eher doch im, im defensiven Mittelfeld gespielt. Mich ja. würden jetzt die Werte von Semi Becker hier interessieren. Er, ist ja so, er wechselt ja zwischen Bank mhm. und Spielfeld. Kannst du mal da was dazu genauer sagen?
3: Genau, der habe ich mir auch ein bisschen angeschaut, jetzt nicht ganz so detailliert, aber der lag meistens zwischen Erdmann und Zeiger. Es sind nur neun Spiele bei ihm jetzt gewesen. Wir sagen immer so, ab zehn Spiele kannst du wirklich einen Trend auch ablesen, inwiefern der Spieler auch diese Daten über einen längeren Zeitraum dann auch halten kann. Ähm, Er lag jetzt zum Beispiel beim beim Bodenzweikampf bei 60 Prozent, in der Luft bei 63 Prozent, also auch nicht schlecht. Und für einen jungen Spieler, der da gerade reinwachsen soll, ähm, auch absolut in Ordnung. Ähm, Von daher, ich würde ihn fast sogar eher aufstellen als Erdmann, wenn ihr mich fragt.
2: Ich würde das auch machen. <lacht> Wenn ich <so> sagen darf. <lacht> Hast du meine
3: Unterlagen gelesen?
2: <lacht> also, das Gefühl ist noch nicht immer ich falsch, dass wir dann haben. Was ich auch für ein Gefühl habe, ist, dass sich Marco Hiller, der Torwart, unfassbar weiterentwickelt hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Auch was die Verhinderung von wirklich Großchancen angeht. Wie siehst
3: du Marco Hiller? Ähm, was du sagst mit den Großchancen, stimmt auf jeden Fall. Ähm, Bei Hiller ist auffällig, ähm, er hat 1,21 Glanzparaden pro 90 Minuten, ähm, bekommt aber nur 3,5 Schüsse aufs Tor, also deutlich weniger Schüsse als Konkurrenten oder sozusagen vergleichbare Torhüter ähm, in der dritten Liga. Also weniger weniger Schüsse aufs Tor, aber eine ganze Ecke mehr Glanzparaden. Ähm, Also hier auffällig und bestätigt auch deine subjektive Meinung. Und das ist ja genau einen Punkt, den Daten auch, auch bieten können, eben die subjektive Meinung zu untermauern. Ähm, wo Hiller dagegen abfällt, sind generell die prozentual gehaltenen Schüsse. Also hier ist er nur im Liga-Mittelfeld anzusiedeln, hat sich in den letzten Jahren ähm, ein bisschen gesteigert, aber das sind andere Spieler schon eine ganze Ecke davor. Er liegt hier bei 72 Prozent. der top wert in der Liga liegen bei über 80 Prozent. Ähm, also gerade gerade Broll, Domaschke und auch Vollert von Turgücü sind da Ähm, Mal zu nennen, so als Benchmark sind die drei Top-Torhüter in der Liga, wenn man auch natürlich wieder zehn Spiele ähm, in Betracht Betracht zieht. Ähm, Dazu gibt es noch einen ganz interessanten Wert, das ist die Opponents-XG-Conversion. Also die sagt aus, ähm, wie viele Chancen braucht der Gegner, um ein Tor zu erzielen. Ähm, Bei Hiller kann man sagen... ähm, ein XG, also ein zu erwartendes Gegentor, sind bei ihm 0,92 totale Tore. Also das heißt, der Gegner braucht mehr als, als ein zu erwartendes Tor, um dann auch wirklich zu treffen. Ähm, desto niedriger der Wert ist, desto besser. Ähm, auch hier Top-Werte liegen bei ungefähr 0,6, ähm, eher bei 0,9. Also liegt im Liga-Durchschnitt bei diesen Werten, bei den Glanzparaden, wie gesagt, eine ganze Ecke besser. Ähm, aber gibt schon auch noch bessere in der Liga, muss man ehrlich zugeben.
4: Herr Quirin, woran liegt es dann, dass 60 München von einem Aufstiegsplatz mittlerweile auf Platz ist? Das ist abgerutscht das ist? Natürlich auch Tagesform, ist klar, aber wie würdest du das jetzt in die Analyse mit einbeziehen?
3: Ja, ich habe mir die letzten fünf Spiele mal ein bisschen genauer angeschaut, ähm, weil es ja gerade da, auch was ich in den Medien mitbekommen habe, so ein bisschen gehakt hat. Davor lief es ja ganz gut, äh, was ich mitbekommen habe. Ähm, die letzten drei Spiele vor allem hat man ja auch ähm, nicht gewonnen. Ähm, da war die Chancenbewertung vor allem der Knackpunkt. Also, die war da wirklich extrem schwach. Aus 20 Torschancen konnte man nur ein Tor erzielen, also bei 5%. Ich habe es vorhin gesagt, die Chancenbewertung war sonst in, im Liga-Vergleich bei 29%, Prozent, also deutlich höher. Ähm, also, das ist wirklich der, der ausschlaggebende Punkt. Ich habe äh, mir natürlich auch andere Geschichten noch angeschaut, aber die Chancenbewertung schwebt über allem in den Spielen, äh, besonders Lex mit. Mit sechs vergebenen Torschau sind also auch Biancardi mit, mit vier ähm, sind da zu nennen. Mölders hat auch sechs vergeben. Ähm, ist deutlich aufgefallen. Ähm, gegen Hansa Rostock war die Passquote auch ziemlich schwach. Passquote und auch die Flankenquote. Also da ist man gerade bei diesen zwei Werten überhaupt nicht an sein Maximum gekommen, was man so, was man so leisten kann. Ähm, auffällig trotzdem, dass man Hansa, Rostock und auch Zwickau komplett an die Wand gespielt hat. Also da gibt es ja auch diese XG-Thematik, Expected Goals. Ähm, hier hat man gerade Hansa Rostock quasi komplett dominiert. Ähm, 17 Torschüsse. Aber auffällig ist, dass diese Torschüsse oft aus, aus, aus schlechten Positionen entstanden sind. Also man hat immer versucht, aus Spitzenwinkel oder aus der Distanz aufs Tor zu schießen, was auch dieser, wieder dieser Expected Goals-Wert anzeigt, der bei 17 Torschüssen trotzdem nur bei 1,7 lag. Ähm, Also man hat immer versucht, aus aus schwierigen Positionen das Tor zu erzielen und hat eben nicht mehr geschafft, diesen letzten ähm, Pass zu spielen, um sich eine bessere Abschlussposition ähm, herauszuspielen.
4: Aber was ist dann bei euch eine echte Torschasse? Also da frage ich mich immer mal wieder. Also ich habe jetzt gegen Rostock genau, sagen wir mal, zweieinhalb, drei Torschassen gesehen. Echte Torschassen.
3: Ja, das das sind Torschüsse an sich. Also du kannst ja wieder klassifizieren zwischen Schüssen und Torschüssen. Und sobald der Ball eben aufs Tor fliegt, ist ist es eine Torschance.
2: Wir wollen in den nächsten Wochen, das haben wir schon mal durchgesprochen, so einen kleinen Kassensturz auch mal machen, was die Verpflichtungen angeht beim TSV 1860, so in den letzten Jahren, wie die einzuordnen sind. Das Scouting ist, glaube ich, relativ wichtig. Der Kult-Löwe Carsten Wettberg hat zuletzt das Scouting bei den Löwen kritisiert. Liegt er da richtig oder liegt er da falsch?
3: Ja, genauer schauen wir uns das dann ja nächste Woche an. Aber Stand jetzt kann man schon sagen, bei den Löwen wird natürlich immer ziemlich viel Wert drauf gelegt, dass man Spieler holt, die eben heimatverbunden sind, München verbunden, jetzt im Fall von Biancardi. Kann natürlich richtig sein. Ich bin auch kein Fan davon, seine Mannschaft mit 10, 15 Spielern voll zu machen, die keine Identifikation haben, weil das eben für die Löwen ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, ohne da jetzt irgendwelche Commerzclubs oder so Teams wie Wolfsburg oder Leipzig äh, zu nahe treten zu wollen. Aber da ist eben die Fanbase, diese ganze Identifikation mit dem Verein nicht so wichtig wie jetzt bei euch. Ähm, deshalb muss man da einen gesunden Mix finden. Ähm, also dass man so einen Neudecker zum Beispiel zurückholt, kann ich absolut verstehen. Hat in Holland eine passable Rolle gespielt zumindest. Dass es jetzt nicht so richtig funktioniert und woran es liegt, werden wir dann, wie gesagt, nächste Woche ein bisschen genauer anschauen. An sich finde ich es einen klugen Schachzug, diese Spieler eben wieder zu holen. Aber muss eben auch, wie gesagt, ein gesundes Mittel finden, dass man auch nicht nur darauf schaut, auch nicht nur Spieler aus, den, aus der zweiten, dritten Liga holt. Weil, wie gesagt, wir haben es im Vorgespräch auch schon mal angesprochen, in der zweiten Liga in Österreich, in der zweiten Liga in Tschechien laufen wirklich tolle Spieler rum die man sich so quasi entgehen lässt, was auch wieder ein Punkt eben mit diesem Datenscouting ist, weil man da eben vielleicht diese Videos sich nicht ansehen möchte oder da auch keine Live-Scouts natürlich zurzeit hinschicken kann. Und wenn man da mit Daten zumindest eine Vorauswahl treffen kann an Spielern, die man sich dann mit Video und möglicherweise auch bald wieder live anschauen kann, wäre das definitiv ein Mehrwert für den kompletten Verein.
4: Wie scoutet ein moderner Drittliga-Verein heutzutage?
3: Ja, schwierig. Also moderne Drittliga-Vereine ist, ist ein, ja, fast, fast was, was sich ausschließt. Ähm, die meisten Vereine, wie gesagt, ähm, schauen nach Videos, schauen nach Live-Spielen, die sie entweder im Fernsehen oder halt dann äh, vor Ort im Stadion anschauen, sofern es möglich ist. Viel läuft aber auch übers Netzwerk. Das heißt, ich brauche einen neuen Innenverteidiger, ich habe 50 Beraterkontakte, die telefoniere ich einmal durch, lasse mir eine Liste zusammenstellen und dann schaue ich, wer möglicherweise passen könnte, wieder eben anhand von Videos. Und das ist für mich keine moderne Geschichte. Mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat in 2021, sollte da definitiv mehr möglich sein, als wie gesagt, einfach nur immer seine gleichen Kontakte anzuhauen. Und so kommt es dann eben auch zustande, dass manche Spieler ihre sieben, acht, neun Vereine schon durch haben, weil sie eben immer nur von A nach B geschoben werden. Um, und dann nicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt wird. Also wo sollte 60 deiner Meinung nach
4: scouten, in welchem Bereich? Oder gibt es da ein spezielles Land, wo du sagen würdest, du hast es vorhin angesprochen, Österreich zweite, äh, zweite Liga, Tschechien zweite Liga. Ist, sind es so, so die Gebiete, wo du Günther Gorenzl empfehlen würdest, da mal hinzuschauen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich würde jetzt eher weniger nach Westen schauen, weil wie gesagt, da kommt dann ähm, Spanien, Portugal, Italien da sind das sind eher, oder nach Süden besser gesagt, ähm, da sind die Spieler möglicherweise auch nicht anpassungsfähig genug, ähm, gibt natürlich auch andere ähm, Spieler, die es dann schon schaffen können, aber wie gesagt, Spanier oder Italiener äh, wechseln auch eher ungern aus ihrer Heimat weg, ähm, ich würde auf jeden Fall in die zweite französische Liga schauen, ähm, da laufen wahnsinnig gute Talente rum, gerade auf der Innenverteidigerposition ist Frankreich wirklich das Nonplusultra, was es gibt in Europa. Ähm, Da muss man hinschauen, wenn ihr mich fragt. Ähm, Genauso wie gesagt aus aus den lokalen Gründen hier. Äh, Österreich, zweite Liga, Tschechien, zweite Liga sind auf jeden Fall Märkte. Da kann man, dann falls man aufsteigen sollte, natürlich auch in der ersten Liga mal schauen oder auch jetzt bei einem schwachen Erstligisten mal schauen, was da möglich ist. Ähm, und generell Richtung Osteuropa ist immer ein Mehrwert, weil in Osteuropa Spieler eigentlich immer unter Wert zu bekommen sind. Ähm, Die Spieler dort oft über eine sehr, sehr gute Physis verfügen, gerade Abwehrspieler. Ähm, Da ist vielleicht die Taktik, das taktische Verständnis nicht immer so gut, Ähm, aber das sind Märkte. Also wie gesagt, Frankreich, zweite Liga plus Osteuropa, wo ich immer einen Blick hinwerfen würde, wenn ich äh, bei 1860 was zu sagen hätte. Aber da geht es natürlich auch um die Sprache und das ist ein bisschen das Ende. Klar, Klar aber wie gesagt, es ist, äh, München, ist eine, München ist eine moderne Stadt. Ähm, da kommt man mit Englisch ohne Probleme zurecht. Auch bei euch im Kader bin ich mir sicher, dass da äh, der eine oder andere Englisch sprechen wird. Ähm, wie gesagt, es sind halt die, die Bürden, die halt viele Vereinsvertreter dann auch oft sehen. Hm, wie kann ich den integrieren? Ähm, ist natürlich nicht immer komplett einfach, ähm, aber man hat, denke ich, nur diese Möglichkeit, um auch wirklich langfristig ähm, wirtschaftlich auch zu arbeiten, möglicherweise auch wieder einen Aufstieg zu erreichen, wenn man eben ein bisschen kreativere Wege geht. Weil, wie gesagt, in der dritten Liga, in in den Regionalligen, da fischt jeder in Deutschland, ähm, gerade eure Konkurrenz um den Aufstieg. Ähm, Das Becken ist da komplett übersättigt. Und wenn man da in andere Märkte vorstößt, die andere Vereine noch nicht erkannt haben, hat man da auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil.
4: Das hat aber alles auch mit Geld zu tun und genau das ist ja das Problem in der dritten Liga, oder?
3: Ja, wie gesagt, Geld ist immer immer eine gute Geschichte, um dann zu sagen, ja, ich mache was Neues nicht, weil ich habe kein Geld. Man muss es sich mal so anschauen, ein Kaderspieler in der dritten Liga bekommt immer noch ein wirklich gutes fünfstelliges Gehalt im Vergleich jetzt zu einem normalen Arbeitnehmer, sage ich mal. Und wenn man dieses Gehalt in Dinge wie Datenscouting steckt, dann kann man da wesentlich mehr profitieren, wenn man da irgendeinen 27. Kaderspieler hat, der am Ende vielleicht auf zwei Ligaspiele kommt, ähm, aber einfach nur geholt wurde, weil man sich mehr versprochen hat, ähm, ihn nicht richtig scouten konnte. Ja, deshalb geld lieber ähm, in Daten, in moderne Techniken. Ich sage jetzt nicht auch nicht nur Create Football, sondern es gibt auch andere Anbieter, es gibt auch andere, die, die gute Geschichten machen. Ähm, lieber darin investieren, sich jetzt schon mal einen Vorsprung zu holen auf dem Markt, und diese, diese Geldthematik, ja, die haben wir auch schon öfter zu hören bekommen, ist kein Geld da, aber ähm, ich finde, für solche Geschichten sollte Geld da sein und da muss man es ähm, ja, eben kreativ anstellen.
2: Mensch, Quirin, das war sehr, sehr interessant, was du da alles äh, zu erzählen hattest über den TSV 1860 München. Wir werden das in der nächsten Woche dann auch weiter vertiefen, was die Neuzugänge angeht, genau. haben wir ja schon gesagt. Vielen, vielen Dank. Das war Quirin Dankeschön. von Create Football und äh, wir freuen uns auf nächste Woche.
3: Genau. Wer, wer in der Zwischenzeit noch mehr von uns erfahren möchte, kann gerne bei uns bei Instagram vorbeischauen ähm, unter createfootball kommen. Äh, da gibt es jeden Tag neue Analysen, vor allem auch zum internationalen Fußball. Es gibt bei euch mit Sicherheit auch einige, die sich dafür interessieren. Ähm, Jederzeit jederzeit gerne. Wir machen auch einen eigenen Podcast. Also wie gesagt, Zeit jederzeit. Willkommen bei uns. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner.
2: So, zu zweit geht es jetzt also weiter bei Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Ein sehr, sehr launiges Gespräch, wie ich fand. Sehr interessante Analysen von Querin. Wie fandest du's?
4: Ja, ich war bei dem einen oder anderen Punkt auf jeden Fall überrascht. Unter anderem, dass Dennis Erdmann so schlecht gewährt hat. Das konnte ich jetzt eigentlich nicht so bestätigen von meiner Wahrnehmung her, weil ich fand schon, dass er in den letzten Wochen einer der besten Spieler war in der Abwehr. Klar, er hat, ist in Saarbrücken erst eingewechselt worden und war dann natürlich nicht so auf der Form, die er normal in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber, das aber hat es, schon... es, würde ja, es würde ja auch bestätigen, warum ihn Kölner dann eben draußen gelassen hat und weil hier gebracht hat. Ja, gut, das kann man jetzt nicht so, so quasi so eins zu eins aufwiegen. Für mich ist Sammy Becker hier ein vielversprechendes Talent. Ja, vor seiner Kreuzbandverletzung, Daniel Birovka hat den Spieler nicht umsonst damals geholt. Der hat schon richtige Anlagen, und was ich so aus der zweiten Liga weiß, kündigt sich auch der eine oder andere Verein um diesen Spieler. Also, dieser Spieler hat schon sehr viele Anlagen. Erinnert mich, habe ich vor zwei Jahren auch schon mal geschrieben, so ein bisschen an den jungen Franz Beckmann, Das ist natürlich sehr sehr hochgestochen. Das Ganze brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber der hat sehr, sehr viele Anlagen für, für einen Drittligaspieler.
2: Ja, das sind keine guten Nachrichten, die du da hast. Also, dass da jetzt die Zweitligisten schon um Semibelker hier buhlen. Da muss Günter Gorenzel also handeln, den nächsten Vertrag verlängern. Das wäre schön, das wird uns freuen. Aber ansonsten, glaube ich, ist da noch nicht so viel in der Pipeline. Zumindest hört man da nichts, oder?
4: Ja gut, jetzt ist mal ganz klar, der Fokus muss auf, auf das Derby gegen die und unter Haching liegen. Das ist jetzt das master Dinge sozusagen. Und dann kann man weiter planen. Ja, also, äh, weil es ist für mich ein, ein Spiel mit ganz entscheidender Bedeutung, gewinnt man dieses Spiel, dann kann man vielleicht nochmal hinschmecken, weil an diesem Wochenende spielen ja auch die Rivalen auch untereinander, unter anderem Dresden gegen Ingolstadt. Also wenn wir jetzt wieder den Turnaround schaffen, dann ist noch alles möglich, bloß der Trend in den letzten Wochen, der war leider negativ.
2: Und das haben wir auch kritisiert nach diesem Wochenende, äh, zuletzt, dass das eben nicht stimmt. Ähm, da ist uns auch schon so ein bisschen der Kragen geplatzt. Das gehen wir ganz offen und ehrlich zu. Das hat uns einfach nicht gefallen, wie der TSV 1860 in den letzten Wochen aufgetreten ist. Und der Trainer Michael Kölner, der hat dazu auch so ein bisschen Stellung genommen.
5: Äh, ja, äh, natürlich wissen wir, dass wir mit den letzten Tagen oder Spielen nicht zufrieden sind. Das äh, kann sich ja, glaube ich, der unsere Mannschaft kennt und mich kennt da jeder selber ausmalen dass wir da extrem unzufrieden sind, dass wir äh, natürlich äh, ja, äh, gerne andere Ergebnisse äh, auf unserer Habenseite hätte, aber äh, am Ende geht es ja trotzdem darum, es da nicht rumzuholen, nicht rumzuhadern, sondern am Ende die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und Das ist, glaube ich, das, was du äh, für dich äh, am Ende immer im Kopf haben musst. Äh, du musst äh, wir müssen wieder schauen, dass wir zu unseren Stärken zurückführen, dass wir unsere Stärken wieder entdecken äh, und an den Themen auch wieder dann weiter dranbleiben, äh unabhängig, jetzt ob mal ein Spiel zu 50 Minuten gut war oder 45 Minuten schlecht war, keine Ahnung. Am Ende geht es jetzt darum, gegen Haching ein richtig gutes Spiel wieder hinzubekommen. Äh, dazu ist die Mannschaft natürlich auch äh, in der Woche ja, äh, die wissen das selber, dass, dass wir momentan nicht so die, die Sterne vom, vom Mond spielen oder vom Himmel spielen, sondern dass wir da am Ende äh, ja keine guten Spiele jetzt äh, auf Summe gemacht haben, aber äh, es waren aber jetzt auch keine furchtbar schlechten Spiele dabei. Von dem her, glaube ich, geht es jetzt darum, dass wir äh, ja für Haching äh, ja, die richtige Schärfe wieder erwischen. Äh, wie gesagt, unsere Stärken äh, auf der, äh, wieder äh, ja, äh, auf den Platz bringen und dann glaube ich, wenn wir das schaffen, äh, sagen wir gute guter Dinge dass wir dann auch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ich ja, ja. glaube, wichtig ist schon jetzt auch in der Phase, wo wir uns befinden, weil jetzt ergebnistechnisch nicht alles äh, rund läuft, äh, die haben wir sicherlich einmal in der Saison. Wünschen dass man sich die so eine Phase nie äh, und ich äh, bin jetzt auch keiner der dann über äh, die Dinge ja auch schön redet, jetzt auch, sondern wir sprechen die Dinge schon für uns und sagen all hat an und äh, wissen natürlich, dass wir im Profifußball, wenn man dann mal ein paar Spiele äh, nicht äh, die gewünschten Ergebnisse holt, das ist jetzt nicht, dass man dann äh, äh, ja, in unterschiedlichsten Ebenen und Kreisen dann auf Jubel stößt, sei es jetzt für Medien, sei es Fans, sei es jetzt, äh, äh, im Verein Indien. Aber ich glaube, wichtig ist immer, du musst dann trotzdem deinen Weg weitergehen und den, äh, an den Dingen festhalten, die uns stark gemacht haben. Wir haben bis jetzt trotzdem bis, bis dato noch eine gute Saison. Äh, und jetzt geht es einfach darum, dass wir unseren Weg weitergehen. Und ich glaube, da darf man jetzt nicht zu so viel umwerfen.
2: Also, er will nichts schönreden beim TSV 1860. Das ist ja schon mal ganz positiv, Olli.
4: Ja, absolut. Ja, solche Worte will ich auch mal hören, weil man, man kann sich nicht immer die Spiele schönreden. Und doch mal. Also keiner von uns Journalisten hat 60 vor. Im Saisonbeginn als Abstiegskandidat abgestempelt. Das hat sich der TSV 1860 selber einfallen lassen. Aber ich kann von einem Verein wie 60 München erwarten, dass er zumindest vorne mitspielen kann. Das hat er bis bis dato auch geschafft. Bloß jetzt muss man aufpassen, dass man nicht durchgereicht wird. Und das ist das Entscheidende. Die Mannschaft muss jetzt sofort wieder in die Spur zurückfinden, damit man doch eine eine ordentliche Saison spielt. Bisher ist sie wirklich ordentlich, diese Saison, aber jetzt muss man zurück in die Erfolgsspur.
2: So sieht das aus. Es braucht eine Serie, die morgen gegen Unterhaching beginnen muss. So viel steht fest. Also wenn du das jetzt wieder verlierst oder wenn du da nicht einfach punktest, dann, ja, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass es das war in Sachen Aufstiegskampf. Da wird der Rückstand dann einfach viel zu groß. Ganz interessant, das Grünballer Stadion ist morgen virtuell ausverkauft und was da auch sehr interessant ist, der Verein hat mitgeteilt, dass wohl Weltmeister Thomas Müller sich ein Geisterticket gekauft hat.
4: Ja, ich habe das nur gelesen, eben auf der Instagram-Seite der Löwen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sich einen Spaß draus gemacht hat, weil warum soll äh, Thomas Müller eine Karte kaufen, bzw. auch noch damit unterschreiben mit FC Bayern München? Also, äh, ich weiß nicht, ich glaube, da hat sich einer einen Scherz gemacht und er hat halt sechs Euro ausgegeben. Damit die Löwen glauben, dass hier möglicherweise Thomas Müller dieses Ticket gekauft hat. Ich weiß es nicht, ganz klar, muss ich auch sagen. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Erben. Der löwen So brüllt der Löwe.
2: So, wir wollen uns natürlich darum kümmern, wie 60 München morgen spielt, wie der Löwe brüllt. Du hast das Training versucht zu verfolgen. Und man muss auch sagen, defensiv stellt sich das Ganze fast von selbst auf. Was erwartest du für dieses Spiel, für eine Aufstellung?
4: Ja, was erwarte ich? Also, ich gehe davon aus, dass Daniel Wein einen Rechtsverteidiger geben wird. In der Innenverteidigung wird Sammy Baker hier in die Startelf zurückkehren. Er wird dann eben neben Dennis Erdmann spielen. Ja, und im Mittelfeld und in der Offensive da will ich jetzt nicht zu sehr aus dem Mähkästchen plaudern. Da hat ja Michael Kölner das eine oder andere vor. Ich kann mir vorstellen, dass Dennis Dressel wieder eine Chance bekommt gegen den Verein, wo er zuletzt auch immer oft getroffen hat. Ja, wir erinnern uns an das Hinspiel, da hat er das 1-0 erzielt im, im Sportpark in Unterhaching und in der Vorsaison, glaube ich, alle drei Tore gemacht gegen Unterhaching. Also das ist sein Verein, die Spielvereine in Unterhaching. Und gegen diese Mannschaft trifft er am liebsten. Meinst du, dass
2: Knöfel mal eine Option ist, der 17-Jährige?
4: Ich glaube nicht, nach dem, was der Trainer heute gesagt hat in der Pressekonferenz. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er mal vielleicht 20 Minuten bekommt, länger als sonst. Ja, äh, für mich ist der Junge wirklich ein vielversprechendes Talent in der Offensive. Äh, ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so ein Talent gehabt haben in der Offensive. Äh, ja, Ich würde mich freuen, wenn der Junge mal eine Chance bekommt über einen längeren Zeitraum.
2: Staude hat zuletzt eine Chance bekommen als Einwechselspieler. Dabei wird es aber zunächst auch bleiben. Start 11 ist kein Thema, hat er gesagt.
4: Ja, das ist korrekt. Mich wundert das auch nicht. Ich habe es ja schon von einigen Tagen mal gesagt. Ich habe Kino Stauden im Training beobachtet und für mich hat er nicht den Eindruck gemacht, dass er selbst demnächst oder in kürzester Zeit helfen kann. Ja, Das ist auch irgendwie logisch. Der Spieler hat vor anderthalb Jahren sein letztes Spiel von Beginn gemacht. Vor allem in dem Alter ist es brutal wichtig, dass man Spielpraxis bekommt. Also nicht nur als Einwechselspieler, sondern auch mal über Distanzen, über längere Distanzen. Deswegen hat mich auch die Aussage, die ja immer wieder Günter Gorenzel im vergangenen Sommer gesagt hat, dass sie nur Spieler holen, die sofort passen, die menschlich passen, die sportlich passen. Und das konterkariert da ein bisschen auch dann eben mit Kino Staude, aus meiner Sicht.
2: Wir werden sehen, ob 60 München in die Erfolgsspur zurückkehren wird gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Freitagabend, also im Topspiel der dritten Liga. Danach werden wir uns dann wieder ja zusammen zoomen der Olli und meine Wenigkeit und dann schauen wir ob er drei Punkte jubeln dürfen ob 60 da wieder angreifen kann das war's von Radis Erben heute also mit einem Gast und es wird in Zukunft also ja mehr Statistik geben bei uns das soll es gewesen sein bis dann Servus Servus